0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у меня в гостях необычная героиня, доминатрикс из России, Вея Веспер, которая сейчас живет в Америке. Это ее профессия, мне было интересно узнать у нее, как она пришла в секс-работу, из чего состоят ее услуги и, конечно же, сколько это стоит. Вопреки всеобщим предубеждениям, у нашей героини уже 8 лет, как ей супруг. Ну что, интересно послушать? Вот ты себя идентифицируешь как доминатрикс, это как бы твоя работа или стиль жизни. Не знаю, расскажи ты, наверное, что это вообще за такое, потому что я думаю, что многим людям это будет удивительно услышать.
1: Это, наверное, в большинстве случаев работа, но, конечно же, мне кажется, такой работой нельзя успешно заниматься, если это не становится в какой-то момент действительно твоим стилем жизни или если это не начиналось как твой стиль жизни. Как правило, мне кажется, это обычно начинается как лайфстайл, то есть как что-то, что ты практикуешь дома, с партнером, либо на вечеринках, и потом в какой-то момент понимаешь, что да, это можно монетизировать, у меня это хорошо получается, есть люди, которые готовы за это платить, и, наверное, у меня, по крайней мере, transition был именно такой, что я практиковала для души, и потом просто появлялись люди, которые были готовы платить за это деньги. И в какой-то момент этих людей стало достаточно много для того, чтобы я ушла с той работы, на которой я работала до этого и занималась только доминированием full time.
0: А какая у тебя была до этого работа? До
1: этого я работала на фондовой
0: бирже. Вау, классно, классно. Мне очень нравится, кстати, это хороший такой бэкграунд, потому что мне кажется, что есть такой стереотип, что Словно в такие, я не знаю, как сказать, около сексуализированные профессии, и тут люди, у которых был какой-то нехороший бэкграунд, обязательно.
1: К сожалению, да, есть такое, и, наверное, в большинстве случаев так и есть, потому что секс-работа все еще является достаточно быстрой социальной лестницей для женщин. Потому что тебе, в принципе, не нужно никакие дополнительные навыки иметь для того, чтобы заниматься любым видом секс-работы, но, как и в любой работе, для того, чтобы зарабатывать действительно большие деньги, тебе все-таки нужно много чего уметь и много чего знать. <laughs> Поэтому, как правило, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, большинство доминатрикс или секс-работниц high escort, они все с высшим образованием. Угу. А вот ä, ты, когда шла к этому виду деятельности, ты как-то сталкивалась
0: с осуждением там, близких семьи, может быть, бывших коллег, все-таки у тебя блог. Я думаю, что они видели, как-то смотрят, может быть, тайн подписаны.
1: Ты знаешь, на удивление, моя семья восприняла это все совершенно адекватно, потому что мне кажется, я всегда росла довольно странным ребенком. И когда я сказала своим родителям, что... Точнее, я не сказала родителям, я сказала маме, что, мама, я занимаюсь вот этим, мама такая, окей, ты в безопасности? Я говорю, да, тебе все нравится? Я говорю, да, Она говорит, ну и все. Вот. И я очень переживала довольно долгое время, как это воспримет мой отец, потому что мы довольно долго не общались, и я знала, что его друзья были на меня подписаны, и мне было, ну как-то... Неловко от этого, но, с другой стороны, я подумала, ну, зачем я буду себя ограничивать, если это то, что делает меня счастливой из-за потенциального неодобрения всего одного человека в моей жизни. И потом, когда мы встретились, спустя много-много лет отсутствия общения, оказалось, что не против что ему вообще все нравится, и недавно я даже присылала ему видео с вечеринки, на которую я ходила, и он такой, эх, классно у вас, вот бы сбросить четвертак. Так что, в принципе, ну, мне кажется, моя семья довольно дружелюбно это воспринимает. Негатив я в основном встречаю от людей, которые меня не знают. То есть это либо какие-то комментарии в интернете, либо это какие-то хейтеры, то есть... До того, как люди меня встретили, у них есть негатив в мою сторону, а потом они знакомятся со мной поближе, и этот негатив постепенно исчезает.
0: Расскажи, из чего состоит твоя работа, ну, чтобы было понятно. Плюс-минус человек, который в этом вообще не разбирается, никогда не слышал. Типа, что делает Доминатрикс? Как она
1: она проводит свой рабочий день? Доминатрикс начинает свою работу с того, что она предварительно встречается со своим потенциальным клиентом, который заказывает у нее сессию. И... Сначала происходит встреча, общение, обсуждение границ, потому что BDSM — это потенциально опасная практика, и важно понимать, что все, что происходит на сессии, происходит с взаимного согласия всех участвующих. Неважно, платишь ты за сессию или нет, это должно быть взаимно, и это должно быть безопасно для всех участвующих. Поэтому сначала у нас происходит общение с потенциальным клиентом, мы решаем, Нравимся мы друг другу, не нравимся, какие кинки у нас совпадают, какие вещи мы точно не хотим друг с другом делать. И потом мы начинаем сессию, в которой я делаю разные вещи с людьми. Как правило, это либо вербальное унижение, либо это причинение боли различными способами. Иногда бывают сессии, когда клиент просто отдает мне все свои деньги, или мы идем на шопинг, он мне покупает какие-то дорогие вещи, потом мы идем в ресторан и расходимся. То есть момента причинения боли в этот момент нет. Но, как правило, большинство моих сессий, они все-таки включают в себя какое-то физическое воздействие. Я причиняю человеку много-много боли, либо много-много унижения, либо какого-то другого физического воздействия. И в конце мы обнимаемся, Я его успокаиваю, говорю, что все хорошо, все закончилось, можно идти домой. И все, и мы расходимся. И потом в конце, может быть, через пару дней они пишут мне имейл о том, как все произошло, потому что для меня очень важно получать фидбэк от людей, с которыми я виделась. Потому что, в принципе, в Lifestyle BDSM цикл сессии происходит именно так. То есть сначала идет обсуждение, потом идет сессия, потом идет забота после сессии, и потом идет разбор полетов. И на основе этого разбора полетов происходит следующее обсуждение. И когда я работала в коммерческой студии, вот этого процесса, его практически не было. И когда я начала зарабатывать сама, я поняла, что мне очень нравится этот инструмент, потому что он хороший, он действенный, он помогает, во-первых, мне лучше развиваться как профессионалу, во-вторых, это вообще классный инструмент, который я считаю многие... Люди должны ввести в свое повседневное взаимодействие либо с партнером, либо с каким-то человеком, с которым у них будут какие-то интимные отношения, или какие-то серьезные, или длительные, или глубокие отношения. Вот.
0: А вот так, если тебя послушать, то кажется, как бы очень кайфово, типа, ты встречаешься с человеком, как ты его унижаешь, или, или может быть, даже как ты на него воздействуешь физически. Ничего не происходит, я так не услышала никакого сексуализированного контакта. Или, или он еще как-то может тебе тебя вложиться, как-то заплатить тебе за что-то, сводить тебя на шопинг. Типа, сейчас я послушаю, и такие, блин, я тоже так хочу. Есть ли какие-то подводные камни в такой работе? Или какие-то особенности такие, о которых, ну, типа, может быть, не принято или не неочевидно рассказать?
1: Ну, во-первых, это в любом случае... Является секс-работой, секс-работа либо нелегальная, либо стигматизирована во многих городах и странах, к сожалению. И это является секс-работой, потому что какие-то виды сексуального взаимодействия возможны. Это совершенно не всегда и в моем случае никогда не является пенетрацией пенисом во влагалище. Но это может быть, например, стропон когда я использую стропон на своем клиенте. То есть это либо анальное проникновение, либо оральное проникновение. Либо это может быть отсрочка оргазма, что я заставляю своего клиента мастурбировать и потом останавливаю его прямо перед тем, как он собирается, собственно, кончить. И там очень много сексуального подтекста, очень много сексуализированного подтекста, что не всегда является именно актом секса, самим по себе, но, как правило, клиент мой, по крайней мере, как правило, находится обнаженным и в довольно уязвимом положении и с раскрытыми, скажем так, гениталиями для моего пользования, если я так решу. И если у нас это согласованный в какой-то момент, я хочу как-либо с ним взаимодействовать сексуально или околосексуально, то я могу решить что-либо сделать. В те практики, которые я практикую, когда я говорю о боли, также входят очень часто, например, пытки гениталий или болбастинг. Это когда ты пинаешь человека в промежность по яйцам со всей силы. Ну или не со всей, в зависимости от того, как вы договорились. Поэтому да, там есть какие-то эротические, сексуализированные, может быть, даже сексуальные моменты. И, в принципе, секс с тропоном — это все еще секс. Просто он, наверное, не такой, как все привыкли его себе представлять, скажем так. Это может звучать классно, интересно и хорошо, но нужно понимать, что ты все равно как работник оказываешь сексуальные услуги грубо говоря.
0: Сейчас все послушают подумают, блин, капец, женщине нравится бить мужиков по яйцам получать за это деньги. Вопрос либо с тобой, что ты не так, то что ты садистка, либо ты ненавидишь мужчин еще, может быть, такое.
1: Я отвечу на последний вопрос. Сразу же я обожаю мужчин, потому что есть такой стереотип, что если в БДСМ происходит какое-то насилие, оно происходит от ненависти. На самом деле это не так. Все, что происходит в ПДСМ, должно происходить из позиции любви и принятия. Ты настолько любишь и принимаешь человека со всеми его тараканами, что готов доставить ему удовольствие вот таким способом. И ты, как доминант, ну или в данном случае я, как доминант, беру на себя ответственность за то, что что бы я с этим человеком ни делала, мне необходимо предоставить ему безопасность. Даже если я сильно бью его или сильно унижаю, я делаю это из позиции любви и заботы. Я всегда буду проверять, все ли с ним хорошо. Я создам безопасное пространство для того, чтобы этот человек мог быть собой. Я создам безопасное пространство физически, где бы человек физически мог ощущать себя в безопасности. И если что-то пойдет не так, я знаю, как это предотвратить. То есть это все, по сути, такая контролируемая игра, в которой все согласны с тем, что происходит. И я люблю и мужчин, и женщин. И это мой способ показать им свою любовь и свою привязанность, потому что нам обоим это нравится. Откуда это во мне? Ну, сложный вопрос. Наверное, во мне действительно есть какая-то доля садизма, я ее ни в коем случае не отрицаю, потому что мне это действительно нравится. Тем не менее, наверное, когда я была маленькая, я слишком часто дралась с другими детьми, и мне нравилось как-то, не знаю... Бить других детей или как-то издеваться над ними. Потом мне родители сказали, что делать так нельзя, это неприятно для других людей. Я перестала. Потом, когда я выросла, я познакомилась с тематиками, с людьми, которые практикуют БДСМ, и узнала, что «Ага, можно делать все то же самое, что мне нравилось в детстве, но я не получу за это пиздец. Классно, и все согласны, и всем нравится. Я
0: помню, что я вот в седьмом классе примерно стала как-то находить какие-то картинки, где люди связывают друг друга, вот эта вся ладекс-кожа. Типа, у меня тоже был такой какой-то странный интерес в эту сторону. Я даже не понимаю, как я вообще это в таком возрасте в интернете накопала. А вот как ты к этому вышла на эту всю тему?
1: Я увлекалась готической субкультурой, когда была помоложе. И в какой-то момент, ну, то есть. Были какие-то журналы или какие-то, не знаю, там, статьи по телевизору что-то показывали, и очень часто звучала такая вещь, что мода на BDSM она пошла из фетиш-культуры. И мне стало интересно, что такое фетиш-культура. И говорили, что фетиш БДСМ, это вот это все латекс, кожа, ошейники с шипами, что вот это все пришло из БДСМ. И... Я слышала, что это такое, в некоторых журналах объясняли, что такое БДСМ, то есть это какая-то динамика, где один человек пьет другого, это садмазохизм. Что такое садмазохизм, я знала с детства, не знаю откуда. Ну, откуда-то знала. Ну, от- оттуда же, наверное, откуда я знала, что, не знаю, однополые отношения — это нормально. От родителей, наверное. И в какой-то момент я попала на одну готическую вечеринку, на которой присутствовал местный БДСМ-клуб, и они устраивали перформанс. Сначала они практиковали друг на друге какую-то публичную показательную порку, и потом один из них повернулся к зрителям и сказал, ну что, кто хочет быть выпоротым? И я, как человек, который вообще за любой кипиш, кроме голодовки, увидела, что никто не согласен, такая «давайте (свят) я!» Мне было так интересно. И меня привязали к кресту, меня начали публично пороть. Это было очень интересно, потому что в этот момент, ну для меня, по крайней мере, случилось несколько вещей сразу. Я очень люблю быть в центре внимания, и мне нравится, когда на меня все смотрят. Я с детства... Пела на сцене, то есть там выступала, занималась в театре, мне вообще это, в принципе, очень нравится. А здесь я была на сцене, на меня все смотрели, но мне одновременно было больно, и при этом я была, ну, раздетая. Я никогда в жизни не была раздетая на людях до этого, и это был очень необычный опыт. И мне, с одной стороны, было любопытно от того, что мне вообще не было стыдно. То есть у меня не было вот этого момента стыда, и я поняла, что, блин, быть обнаженной на людях мне, в принципе, нравится. Ну, то есть даже какие-то вот эти внутренние зажимы, которые, как правило, у нас есть, что надо прикрыться, что 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 что-то не так, что тело — это стыдно, это срамное, у меня почему-то в тот момент этого вообще не было. И мне стало интересно, почему. И с другой стороны, мне в этот же момент наносили удары флогерам, которые были достаточно болезненные. Но контекст нанесения этих ударов был не такой, как, допустим, когда меня родители по жопе били за то, что я вела себя плохо. То есть меня не наказывали. И вот этот психологический контекст у меня очень сильно отложился, и мне стало интересно, блин, наверное... Когда тебя, не знаю, там, бьют по жопе ремнем за то, что ты плохо себя вел, все-таки контекст в этом есть, когда ты понимаешь, что это наказание и унижение. А в отрыве от этого контекста боль, она совершенно по-другому воспринимается. И я там 10 минут стояла, пока меня пароли, да, и у меня просто был какой-то, я не знаю, совершенно новый экзистенциальный экспириенс в этот момент, и после этого я подошла к участникам этого клуба и спросила, можно ли ходить на какие-то их встречи, как можно с ними пообщаться, есть ли у них какой-то форум. И оказалось, что у них был онлайн-форум, я прочитала просто все, что смогла на тот момент от них, потом стала изучать это глубже, стала ходить на встречи и практиковала как э, сабмиссив и как доминатрикс. Но как доминатрикс я в основном практиковала с женщинами, И в какой-то момент поняла, что мне, в принципе, с женщинами больше нравится практиковать, потому что у них отношение какое-то более этичное было. Потому что мужчины в том, по крайней мере, в BDSM-клубе были невероятно токсичные. Даже если они были сабмиссивы, они все равно были очень токсичные, а женщины — нет. И в какой-то момент я стала практиковать только с женщинами. И в основном как верхняя, потому что это то, как они видели меня. Опиши,
0: сабмиссив это же человек, который, э, ну, типа, как сказать, более слабый по отношению к тебе, который принимает твои вот эти все воздействия, болевые и прочее. А как он может быть токсичным? Ну, типа, ты же его условно там бьешь унижаешь, как он может быть токсичным?
1: Есть такая штука, называется доминирование снизу. Это когда вместо того, чтобы отдать тебе Контроль, принимающий партнер, говорит тебе, что делать, постоянно тебя поправляет, потому что динамика... Вообще, БДСМ, что это такое, да, это не про порку. БДСМ — это про обмен властью. Один партнер добровольно отдает тебе контроль, а второй партнер добровольно его принимает. И оба должны быть к этому процессу готовы. Если один не готов отдать контроль или второй не готов этот контроль принять, то динамика рушится. И в контексте доминирования снизу, нижний партнер, принимающий партнер, который сабмиссив как раз, он не готов отдать контроль, он хочет, чтобы у него этот контроль был, он хочет максимально управлять сессией. И некоторым верхним партнерам, доминантам, им нравится такая динамика, потому что им не надо особо много думать, потому что им нравится просто что-то делать, и когда партнеру от этого приятно. Мне не нравится такая динамика. Я люблю, когда полностью контроль над сессией у меня. И токсичные сабмистиевы могут доминировать снизу, могут пытаться нарушить твои границы, могут пытаться сказать «Ой, а вот вот сделай вот это со мной». Если я уже даже озвучила, что я не хочу этого делать, они будут все равно настаивать, или они будут умолять, или они будут пытаться меня потрогать, или они будут пытаться как-то, я не знаю, склонить меня к какому-то взаимодействию, даже сексуальному взаимодействию, на которое я не согласна, могут сказать, ну а что ты, ты же такая красивая, ну давай разденься, ну давай голенькая, типа меня побей, мне же так приятно, вот я же голая, а ты нет, понимаешь? И вот эти разные манипуляции, они как раз и являются токсичными. Да, вероятность того, что он, я не знаю, как-то физически причинит мне вред, он, наверное, гораздо меньше, но, тем не менее, психологически сабмиссивы Мужчины бывают невероятно токсичными, и вот в том клубе практически 100% мужчин, которые там были, они были очень токсичными, потому что они считали, что даже если я сабмиссив, ты женщина, и ты будешь делать то, что я тебе сказал. Даже если ты доминатрикс, ты все равно здесь для моего удовольствия, а не наоборот. Угу. Я
0: тут просто хотела, почему я задала этот вопрос, мне хотелось разделить, насколько я знаю, есть такое направление совмиссио, в которое не, не принимают эту роль до конца, и, по-моему, даже есть какой-то термин, типа «брат», что-то такое Брат, да, да видите, я в теме А другое, это когда просто человек токсичный и условно договоренности не соблюдает, ну, типа, что есть две разные условно механики Но у меня был вопрос, вот пока ты рассказывала, ты сказала, что ты попробовала себя в роли сабмиссива, а в итоге стала доминатрикс, потому что тебя женщины видели вот так. Мне вот это очень интересно, твоя трансформация, потому что мне казалось, что уж если ты какую-то роль на себя берешь, ну, она, значит, у тебя изнутри как бы происходит, да? И как ты можешь ее поменять? Вот расскажи мне вот это.
1: Все эти динамики, они не существуют в вакууме. Очень часто они пересекаются в каких-то совершенно непредсказуемых моментах. То есть так же, как, например, есть сабмиссив — это человек, которому нравится отдавать контроль, и есть мазохист — это человек, которому нравится получать удовольствие от того, что ему причиняют боль. И не все сабмиссивы любят боль, и не все мазохисты любят унижение. И это просто человеческий фактор мне нравилось получать боль. Потому что, я люблю новые ощущения. Я люблю физические ощущения. Я люблю физическое взаимодействие со своим телом. Но, мне не нравилось. Мне не нравился контроль. Мне не нравилось, что меня унижают. Мне не нравилось, когда мной пытаются командовать. Мне не нравилось, когда мне говорили, что делать. Ну то есть, вот весь момент, когда, мне нужно отдать контроль? У меня он вызывал, постоянно, какое-то отторжение. И я... Думала сначала, что, может быть, это из-за того, что, ну, мужики доминанты себя так ведут, но потом я попробовала с девушками и поняла, что нет, мне не нравится. И я думала, что, может быть, ну, может быть, это просто со мной что-то не так. И потом, когда мои партнерши-женщины начали приглашать меня в их пару в качестве доминатрикс, Они первые увидели меня в этой роли, они первые увидели, что, ну, раз тебе вот это не нравится, но ты, в принципе, ты заботливая, ты классная, ты постоянно спрашиваешь, как я себя чувствую, ты хорошая, доминатрикс для меня. Может быть, ты попробуешь это и с другими? И когда я попробовала, я поняла, что да, они были правы, они в правильную сторону меня видели. Просто у меня сложился стереотип на тот момент, ну, просто потому что я не очень много знала, на тот момент у меня сложился стереотип, что доминантом может быть только мужчина. Либо какая-то большая взрослая женщина, такая, знаешь, вот, какая-то, такая тетя Света, какая-нибудь, такая просто У меня нет такой ассоциации с тетей Светой. У меня были просто потому, что вот женщины Доминатрикс в этом клубе были именно такими. То есть я воспринимала исключительно через то, что я видела. Во-первых, люди все, кто были в этом клубе, они были на 20 лет минимум старше меня.
0: В моем опыте, в моем восприятии Доминатрикс выглядит прям как ты Я сейчас опишу, значит передо мной сидит Такая стройная девушка С зелеными глазами или серыми И с темными длинными волосами Ну короче, прям как будто бы, вот реально Если бы я рисовала Доминатрикс, я бы тебя нарисовала Это очень интересно Но просто я все равно, мне тут хочется Чуть копаться, потому что интересно Давай. А почему ты не, не была, почему ты себя не идентифицировала как вот этого нижнего, который не хочет отдавать контроль? Просто я не понимаю, вот если ты, э, значит, хочешь физического взаимодействия со своим телом, ты сказал, что тебе нравится, когда тебе боль причиняет, то получается, что ты в сессии, когда ты причиняешь боль, ты шкафа не получаешь тогда. Тебя-то никто не трогает.
1: Получаю. Я получаю огромное психологическое удовольствие от того, что я что-то делаю. Просто на тот момент, когда я испытала первый субмиссивный опыт, я не знала, что можно как-то еще. То есть, понимаешь, для меня это был момент, что я как слепой котенок, что-то там на ощупь пыталась трогать, что-то там… вот это попробовала понравилось, вот это попробовала не понравилось. И все равно, тем не менее, я очень долго позиционировала себя в своей голове как нижняя или как принимающий партнер. Да, мне нравилась боль, но мне не нравилось все остальное, что со мной делают. И когда я в первый раз попробовала сама делать что-то с другим человеком, я поняла, что нет, блин, я не нижняя, мне нравится вот это. Просто у меня очень долго не было возможности попрактиковать это с партнером, который мне нравится, либо попрактиковать это в удовольствие. Но как бы, да, мне до сих пор нравится боль, и я до сих пор иногда могу провести сессию с другим доминантом и другим доминатрикс, где я принимаю какое-то физическое воздействие. Мне очень нравится, когда меня связывают. Мне очень нравится челлендж, который вызывается болью. Мне очень нравится э, испытывать ощущение страха. Но это все в очень, скажем так, лимитированных и максимально контролируемых обстоятельствах. Мне все равно нужно в этот момент контроль держать. Быть нижним мне нравится на 10%. Быть доминантом мне нравится на 99%. Просто когда я в первый раз попала в тему, я зашла в нее как нижняя, и я не знала, что можно по-другому. И потом, когда я начала пробовать много разных вещей, я поняла, что мне нравится быть верхним партнером гораздо больше, чем нижним.
0: Вот смотри, это мы сейчас описываем только тематическую эту историю, когда есть динамика BDSM, на это верхняя, человек нижний, а в отношениях при этом ты можешь быть... Условно принимающим партнером. Я не знаю, ну вот условно, ты чаще с мужчиной или женщиной, э, и ты, грубо говоря,
1: актив или пассив? Я, наверное, чаще все-таки актив. Ого! Вообще, не меньше
0: все разрушено, визуально и внутреннее разрушено. На самом деле, я тебя допрашиваю: мне очень интересно, очень сильно интересно, потому что. Я всю жизнь идентифицирую себя как человек, который в принимающей роли находится. Но вокруг меня все люди, вот прям на меня, знаешь, приклеиваются люди, которые видят меня в роли верхней. Очень какие-то сильно, ну, знаешь, такие, типа, подкаблучники мужчины, может быть, они не проявляют свои какие-то сексуализированные такие фантазии в таком виде, просто пока у меня не находились такие люди, но ментально я чувствую, что я становлюсь вот этой госпожой, мне всегда говорят, что ты ходишь сюда в коже, у тебя такой вайп, и я всегда думаю, господи, я этого не хочу, а оно все равно присутствует, и поэтому мне очень интересно тебя слушать, потому что как будто бы ты описываешь, ну, типа, я условно в теории, а ты как будто бы в практике это все рассказываешь, как у тебя шло, Угу. очень любопытно. Есть же такое мнение, что вот люди, которым интересна вот эта вся ВДСМ штука, они травмированы. Соответственно, у меня вопрос, была ли ты в психотерапии и как вообще относишься к такому вот тезису?
1: Ты знаешь, я была и есть в психотерапии с довольно нежного возраста, и по моему опыту, встречаясь с огромным количеством различных тематиков, я могу сказать, что это, наверное, ну 50 на 50. Есть люди, которым нравится БДСМ или они приходят в БДСМ, потому что они хотят что-то проработать, потому что у них есть какая-то травма, и они пытаются либо как-то от нее избавиться, либо как-то проецируют через это. Но есть другие 50% людей, которым просто нравится все, что происходит. Ты знаешь, это... Ты, во-первых, никогда не угадаешь, во-вторых, можно, конечно, очень долго спекулировать на том, что нет здоровых, есть недолеченные, но, как правило, это же не про травму, это же про доверие, это про принятие, про принятие партнерами друг друга, про создание безопасной обстановки друг для друга, и вот это, в первую очередь, важно — И я очень часто сталкиваюсь с тем, что да, ВДСМ — это что-то там, какая-то перверзия, Ну, Всемирная ассоциация здравоохранения сказала, что нет, поэтому... И я с этим была согласна еще гораздо раньше, просто потому что я очень глубоко в этом нахожусь, и я сама изучала психологию и психиатрию в университете, и мне это очень интересно, и я видела, что это просто другие грани развития человеческих вкусов и человеческой сексуальности. Мне когда спрашивают, почему людям нравится боль, это же неприятно. Я всегда это сравниваю с тем, что людям нравится острое есть. Это тоже, блин, больно. Я вот не могу. Угу. Н- нет. Или, ну почему людям нравится быть униженными, или почему им нравится пугаться, да? А почему люди ходят кататься на американских горках, прыгают с парашютом? Почему люди смотрят хоррор-фильмы? Почему люди отмечают Хэллоуин? Это же тоже взрыв каких-то эмоций, которые, с одной стороны, негативные, да, те, что тебе нравится пугаться, тебе нравится, когда тебя там, я не знаю, роллокостер вот, туда, вот т- туда-сюда туда на американских горках тебя еб*шит. Ну, не знаю, кому-то это неприятно, а другим людям это доставляет удовольствие. Это разные границы чувств, и почему-то есть такой стереотип о том, что все чувства, которые приносят человеку удовольствие, они все должны быть обязательно какие-то вот ванильные, такие вот хорошие, добрые, нежные. Но на самом деле человек достаточно сложное существо, и мы созданы такими, какие мы есть, для того, чтобы испытывать весь спектр ощущений. Просто можно их испытывать в какой-то токсичной среде, Можно их испытывать случайно, а можно их испытывать в контролируемой среде специально. И потом из этих эмоций как-то либо эти эмоции трансформировать, либо самому трансформироваться через них и понимать, что я вот через это прошел, я вот это выжил, я, блядь, вообще непобедимый. Это же так круто. Да, действительно, есть такая романтизация
0: всех этих милых радостей, но при этом человек может ощущать себя супер радостно, когда он ведет себя говнильски и токсично. Например, там, знаете, вот на ум почему-то мне пришла какая-нибудь такая бабушка или мама, которая советы раздает свои всем, и они всех бесят, да, но она кайфует от этого, и типа вот она как бы такая, я забочусь о вас, на самом деле это супер токс. Mm-hmm. А тут может быть условно какая-нибудь сессия, где все друг друга избили, но это все обсудили, потом проговорили, потом еще обратно Обменялись, обнялись, чай попили. То есть, как бы такое, а когда первично на это смотришь, ну, конечно, кажется, что вы там сидите в подвале, все извращенцы и все такое. Вот.
1: Ну да. Ну, как мы как мы знаем, настоящие самые страшные преступники это не те, кто ходят в коже и катаются на мотоциклах, а те, кто придут к вам в выглаженном костюме белой рубашечке и с милой улыбкой. Ты то же самое.
0: Как мечется, твоя работа?
1: С чувствами. Вот,
0: например, если ты кого-то любишь вообще, мне хочется полную картину. Значит, ты кого-то любишь, как ты обсуждаешь это со своими партнерами? Бывает ли только что твои партнеры это твои клиенты? Как твои чувства к какому-то человеку отражаются на твоей работе на твоих сессиях, например?
1: Страшно сказать, восемь лет замужем, за одним и тем же человеком? Ого,
0: прикол. Сейчас все такие женщины типа Блин, даже даже доминатрикс есть муж, а у меня
1: нет. Девушки, которые так думают, не должны чувствовать себя плохо, потому что наличие мужа не делает тебя хуже или лучше, чем все остальные женщины. Угу. Или чем все остальные люди на Земле. Главное, чтобы человек был счастлив. Наличие мужа здесь вообще ничего не, не меняет. Но да, я уже 8 лет замужем, и, как правило, мой партнер это мой муж. Хотя... Бывают разные варианты. Мы в таких более-менее свободных отношениях с ним. Он знает о том, что у меня бывают разные партнеры. И, как правило, люди, которые вступают со мной в какие-то одноразовые или длительные отношения, они, во-первых, уже знают, что я доминатрикс. И, как правило, их это не пугает, если вопрос об этом. Если о том, как я разговариваю с людьми, то, скажем так, не весь э, секс в моей жизни он тематический. То есть, например, мой муж, он вообще абсолютная ваниль, ему ничего это не интересно, он хочет, чтобы вот все было вот мак- максимально безопасно, максимально ванильно, и я не против, потому что когда мы начали встречаться, э, еще на моменте вот, конфетного-букетного периода, я ему сказала то, что, «Слушай, родной, мне нравится BDSM, и я люблю вот это». Он такой, «Мне нет, но если хочешь, можешь практиковать это с другими людьми». И вот как бы с тех пор так и повелось. И мне интересно практиковать BDSM только с теми людьми, кому это тоже интересно. Я не люблю, знаешь, вот это вот «А давай я тебе сейчас покажу там, как, знаешь, как паук сейчас я тебя вовлеку вот в эту тему». И потом соблазню тебя, угу. и потом, не знаю, понравится тебе, не понравится, это уже твои проблемы. Я так не люблю. Я люблю, когда меня просят о том, чтобы я э, человеку предоставила БДСМ опыт. Это вот прям мое вообще все. Я люблю, когда меня просят, я люблю, когда меня совместивы просят, я люблю, когда меня партнеры просят. Сама я очень редко что-то предлагаю, потому что... Мне кажется, что если человеку это интересно, и он знает о том, что я могу предоставить ему этот опыт, то когда он будет готов, когда и если он будет готов, он сам своим ротиком может мне это сказать. Я могу, наверное, спросить только у партнера, пробовал ли он что-то или нет, и если он говорит, что нет… Я не буду спрашивать, почему, я не буду говорить, а давай я тебе сейчас покажу небо в алмазах. Я могу предоставить, если я чувствую, что я хочу этому человеку что-то когда-то показать, я могу ему сказать, если захочешь попробовать, ты знаешь, куда идти. И все. Но, как правило, я сама БДСМ не инициирую. Ну, просто потому что мне, в принципе, хватает того количества партнеров, которые у меня есть. Плюс клиенты, они тоже очень сильно удовлетворяют мои потребности в этом. А обсуждение с, со всеми остальными партнерами в моей жизни — ну, происходит, наверное, примерно так же, как я это делаю перед БДСМ-сессией. То есть, мы встречаемся, что-то обсуждаем, спрашиваем, что, ти- что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе вообще никогда не нравится. Если что-то, какие-то, может быть, нереализованные фантазии, которые ты хочешь попробовать со мной, или в принципе делюсь своими какими-то реализованными или нереализованными фантазиями, которые я хочу попробовать в принципе, либо именно с этим человеком. Мы смотрим, где у нас пересечение, что у нас совпадает. Мы проговариваем вербально то, что, окей, вот это я пока что не хочу, давай вот это пробовать не будем, сделаем все потихонечку, и как бы чтобы все было безопасно и классно. Потом у нас происходит взаимодействие, и потом, если все прошло хорошо, то мы просто обнимаемся, и все классно мурчим друг другу на ушко, и продолжаем в том же духе. Если вдруг что-то пошло не так, то я всегда даю человеку время на то, чтобы собраться с мыслями, и потом спрашиваю... Что пошло не так, что я сделала не так, что, может быть, они сделали не так, и смотрим, было ли это случайно, было ли это специально, были ли в этот момент нарушены границы, или, может быть, это просто, ну, человек забылся, и сделал что-то, что мне было неприятно, или наоборот. И просто проговариваем это, и потом решаем, хотим мы дальше взаимодействовать или нет.
0: А как вы с мужем решали или решаете вопросы ревности, например? Вы же тоже как-то шли, наверное, к этим открытым отношениям? Или просто тоже... Вот я не люблю, я не доверяю просто таким историям, когда вы такие встретились, он такой, блин, я ваниль а ты делать, что хочешь, и такая, ну и супер, будем классно жить, я вот доминатекс, ты будешь такой нежный мой. Вот, неужели ничего не происходит у вас такого? Никаких обсуждений.
1: Ты знаешь, у него... Нет, мы вообще, мы проговариваем с мужем все. Спасибо огромное богине за то, что она мне послала в жизнь мужчину, который умеет ртом разговаривать, а не только кунилингу хорошо делать. Спасибо богине. Но да, мы с самого вообще, наверное... Мне кажется, весь этот брак работает как раз из-за того, что мы все проговариваем, что нам нравится друг в друге, что нам не нравится. И да, у него, безусловно, были моменты ревности, но у него больше были моменты ревности даже не к моим партнерам, а к моим клиентам, потому что он видел, особенно когда я только-только начинала работать, он видел, что мне дарят какие-то дорогие подарки, а я это все очень люблю, а он тогда работал на работе, на которой он не мог себе позволить постоянно дарить мне такие подарки, а тут я домой, то то вот это принесу, то вот это принесу. Я вся такая радостная и счастливая, и у него возникло вот это ощущение, то что, блин, вот они тебя тут сейчас подарками задаривают, ты такая радостная, и ты из-за этого от меня уйдешь к кому-нибудь из своих клиентов, потому что у них денег больше, и Я проговорила с ним это, я говорю, милый, ты знаешь, если бы меня интересовали деньги, с тобой бы я была в последнюю очередь. Но меня интересуешь ты, мне нравишься ты, я хочу быть с тобой, я выбрала тебя. И я ему прям посадила его, и я ему расписала, что я с тобой, потому что вот это, вот это, вот это. Это не просто там, я тебя люблю не за что-то, а вопреки всему. Нет, я знаю, за что я тебя люблю, я знаю, за что я тебя ценю, и... Вот эти вещи, за которые я тебя люблю и ценю. И я не знаю, есть ли в этом мире еще какой-то человек, который может вот это все именно в этой комбинации мне предоставить. И я это адекватно понимаю. И я не буду рисковать нашими отношениями и вот тем, что у нас между нами есть, потому что дело же не только в чувствах. Я не считаю, что чувства должны быть, ну, как бы отношения должны быть основаны только на любви. Здесь должно быть и взаимное доверие, и какое-то наполнение внутренних каких-то ресурсов, которые у человека самостоятельно не заполняются, То есть у меня есть какие-то потребности для того, чтобы их заполнить, мне нужен другой человек. И он с этим справляется, и ему приятно это делать, и он кайфует от этого. И я заполняю его какие-то пробелы, я ему что-то даю, что он от других людей получить не может. И я ему просто это расписала и сказала, что «слушай, вот это бесценно, подарки — это хрень, это просто им хочется завоевать мое доверие. Да, клиенты живут в фантазии, что если он подарит мне достаточное количество подарков, то когда-нибудь я там, не знаю, с ней зайду до него и, возможно, стану его там какой-то подружкой или девушкой. Но, во-первых, большинство моих клиентов достаточно взрослые люди, которые понимают, за что они платят, и они понимают, что да, это все-таки платные отношения. И они вот здесь начинаются, вот здесь заканчиваются. Во-вторых, если у них есть эта иллюзия, то, ну, как бы, окей, эта иллюзия помогает мне зарабатывать больше денег. И все. И когда я ему это описала, он, в принципе, понял, у него пару дней, наверное, ушло на то, чтобы как-то это внутри себя принять, но все это было, ну, сколько, наверное, лет шесть назад. Мы это проговорили, мы больше никогда к этому не возвращались.
0: Сталкивалась ли ты с осуждением внутренним или внешним, что ты меркантильная какая-то и вот это вот все
1: ты знаешь наверное да но так как я действительно меркантильная uh-huh. тут как бы я ни- ничего не могу людям как бы ответить такого знаешь ну как бы ты меркантильная да ты любишь деньги да люблю очень сильно но это не все что я люблю и это не все что я ценю в людях и это ну как бы Да, мне нравятся эти вещи, да, мне нравится окружать себя красивыми вещами, да, мне нравится зарабатывать много денег, да, мне нравится, когда мне дарят огромное количество денег, и мне это достается легко. Это классно, это приятно, я чувствую себя охуенно в этот момент, но это же не все во мне, я надеюсь, и если кто-то видит во мне только это, ну, как бы окей, я здесь не для того, чтобы... Всем доказывает, что я хорошая, белая и пушистая, потому что никто не хороший, не белый, не пушистый. Люди сложные. Сколько стоит сессия БДСМ? Сколько стоит БДСМ-сессия с тобой? Со мной сессия начинается от 2000 долларов. Это 2 часа минимум. Всегда 2 часа? Всегда минимум 2 часа. Как правило, 5. А почему? Что, что мы делаем 5 часов? Расскажи. Ой, за 5 часов можно вообще очень много всего сделать. У меня есть огромное количество клиентов, которым... Во-первых, я уже очень давно не ищу новых клиентов. У меня все мои клиенты — это те, кого я знаю больше двух лет. И им нравится общаться со мной. Они продолжают ко мне возвращаться не только потому, что я хороший админаторик, но и в том числе потому, что я хороший, интересный человек. И в первые пару часов мы можем просто сидеть, разговаривать. Мы можем пойти куда-то вместе. Мы можем, не знаю, выйти на ужин. И им приятно это делать, потому что я умею одеваться Умею себя вести на людях, им приятно, знаешь, что какая-то такая типа статусная штука, вот выйти в свет с с девушкой, которая знает, какой рукой там, не знаю, нож держать, какой рукой вилку держать. Вот, Это, это классно. Со мной многим приятно разговаривать, и у нас очень часто пересекаются интересы, в том числе потому, что я очень долго работала на фондовой бирже, я разбираюсь в бизнесе, я разбираюсь в деньгах, я достаточно принимающий человек, как мне кажется, И им интересно со мной общаться. То есть первые, допустим, полтора-два часа мы просто идем куда-нибудь гулять, мы проводим время, у нас такое как бы свидание. И потом мы идем либо в дэнджон, либо в отель, либо к ним домой, либо ко мне домой, в зависимости от того, да, где у нас все это происходит. И дальше у нас происходит сессия. И сессия тоже очень редко происходит прям с порога. То есть мы сначала обсуждаем, я у него спрашиваю, что ты сегодня хочешь попробовать? Потому что... У человека может быть разное настроение, у человека может быть какое-то разное ощущение. И для меня вот этот предварительный момент, когда мы идем просто общаемся, он помогает мне в том числе понять, в каком человек настроении, Потому что я очень часто сталкивалась с такой штукой, что ко мне приходит клиент, и он на взводе или у него вот что-то дома произошло, и я не знаю, что это, я пытаюсь с ним взаимодействовать, и мне из-за этого сложно, и я что-то делаю, и, блин, не попадаю туда, куда ему надо. Но просто потому, что я привыкла, что ему, допустим, нравится вот этот кинг, вот с такой интенсивностью, но ему сейчас в данном состоянии нужен другой кинг с другой интенсивностью, потому что он хочет получить другие эмоции, и... Когда я не знаю, что у человека произошло до того, как он ко мне пришел, мне сложно это как-то предугадать, мне сложно это выяснить, мне сложно правильно попасть. И поэтому я устраиваю вот это предварительное свидание, когда человек расслабляется, рассказывает мне о том, как у него неделя прошла или как месяц прошел, да, в зависимости от того, как мы виделись в последний раз. Рассказывает мне там, о своих каких-то внутренних переживаниях, что вообще было, что он чувствовал, что он чувствует сейчас, через что он проходит. И потом я у него спрашиваю... В каком ты настроении, готов ли ты попробовать со мной вот это, вот это, вот это. Потому что я, зная тебя, мне кажется, что сейчас вот это для тебя будет полезно. Хочешь ли ты это попробовать? Интересно ли тебе это? Или ты хочешь, чтобы была абсолютная предсказуемость, и вот мы делаем то, что мы изначально запланировали, и делаем то, что всегда. И да, потом мы делаем вот это на протяжении нескольких часов, и потом в конце у нас, естественно, обнимашки, я их кормлю с ложечки десерта, или они меня кормят с ложечки десерта, в зависимости от того, какой десерт. И мы разговариваем, обсуждаем и расстаемся. Есть и у вверх,
0: и у низа определенные состояния измененного сознания, когда они больше всего кайфуют. Это цель сессии — достичь вот этого. И скажи, это же не
1: связано никак... Ну, типа, это не оргазм, это другое, это эмоциональная штука. Да, это психологическое состояние измененного сознания, которое погружает человека в состояние эйфории. Mm-hmm. То есть оно не, оно не связано с оргазмом. И оно не всегда является целью, потому что целью сессии может быть совершенно разная. Сессии могут быть просто по фану. Сессии могут быть просто ради того, чтобы, не знаю, как-то вот хитро вы***но накончить. Сессии могут быть ради того, чтобы проработать какую-то травму. Сессии могут быть для того, чтобы расслабиться. Сессии могут быть для того, чтобы поплакать, для того, чтобы преодолеть какие-то внутренние блоки, для того, чтобы устроить самому себе челлендж. Для того, чтобы устроить челлендж другому человеку и посмотреть, как он на это реагирует. Поэтому subspace — это не цель, оргазм — не цель. Сама сессия — это цель. Знаешь как, в чем смысл жизни? В самой жизни. Uh-huh. Вот Здесь uh-huh. примерно то же самое. Uh-huh. А были ли в твоем опыте какие-то
0: неудачные, неприятные или опасные ситуации? То есть когда что-то пошло не так?
1: Да, конечно. Самое, наверное, которое чаще всего приходит на ум, это когда я еще работала в студии, и у нас был клиент, который ну, он был достаточно сложный, все это знали. Он пришел и заказал двойную сессию со мной и другой доминатрикс. И в самом начале сессии он и этот доминатрикс, они уже как-то были на взводе, потому что что что-то у них там с коммуникацией не получилось. Он опоздал или она опоздала, я не помню. И, ну, то есть, как-то, знаешь, вот уже были какие-то терки. И потом, когда началась сессия, буквально через 10 минут она случайно пролила попперс ему в глаз. Это что? Попперс — это эфир, который э, выдыхают для, как это, forced intoxication. Она пролила ему этот поперс случайно в глаз, и ему стало больно, он начал кричать стоп-слово, и она почему-то не остановилась. И она начала на него кричать, типа, вот, ты меня заколебал. И они начинают ругаться. Прям вот на самом деле начинают ругаться, орать друг, друг на друга. Она его выгоняет. Он спускается вниз, проходит 10 минут, он начинает звонить и говорить, «Верни мне мои деньги за сессию». Она ему говорит, «Пошел нахуй, ты меня оскорбил». И они начинают ругаться уже по телефону. И я слышу, что он стоит внизу. Этот коллектив, в котором я работала, они тогда квартиры на Airbnb снимали. То есть мы сидим в чьей-то квартире на втором этаже, он стоит внизу и орет в телефон, «Вы шлюхи-проститутки, я сейчас позвоню ребятам, и эти ребята вас отпи***т и дверь вам подожгут». Значит, там я... Вот это доминатрикс и еще две девочки. Время, я не знаю, полночь. Все напуганные, все хотят домой. И, естественно, всем невероятно страшно, потому что ты не знаешь, серьезно он это говорит или нет. И это отказывается давать ему денег, этот отказывается уходить, они просто стоят, ругаются, и тут у меня в какой-то момент просто включается, не знаю, режим папочки, я такая, так, все, я спускаюсь и иду к нему, и мне девчонки говорят, нет, не ходи, он тебя убьет, я говорю, пусть попробует. Я выхожу к нему и спрашиваю, что ты хочешь? Говорит, я хочу свои деньги назад. И так как у нас был дабл, я тоже была в этой сессии, он мне тоже заплатил. Я говорю, вот тебе твои 200 долларов, на тот момент сессия столько стоила, я говорю, если это то, сколько стоит моя безопасность, пожалуйста, вот тебе твои 200 баксов, иди нахер отсюда. И он такой, нет, я хочу деньги не от, не от тебя, я хочу деньги от нее. Я говорю, нет, если тебе нужны деньги, вот тебе деньги, уходи, она к тебе не спустится. И он такой, вот я сейчас позвоню своим братанам. Я говорю, каким братанам ты позвонишь? Ты ортодоксальный еврей, ты пришел на сессию к Доминатрикс. Ты сейчас позвонишь своим еврейским братанам, а мы им скажем, что мы с тобой делали Во-первых, мне будет очень интересно посмотреть Я готова еще 200 баксов заплатить просто за то, что вот за билет в первый ряд на это потрясающее представление Я Говорю, давай звони братанам, сейчас посмотрим, как ты им будешь объяснять, что ты делал вот здесь с четырьмя шлюхами И почему они тебе денег должны? Я говорю, ну давай, давай И он такой, ну да, да, ты права, ну, это ты ты, ты Короче, он замялся, денег в итоге с меня не взял, просто ушел И все Ну вот это, наверное, такой самый яркий был момент.
0: Но это такая забавная, типа, история, как будто бы она больше забавная.
1: Есть такое ощущение, что это звучит,
0: как будто мы популяризируем секс-работу, а вот я думаю о том, что все-таки это
1: не всегда так здорово и классно, как ты рассказываешь. Абсолютно не всегда. Абсолютно не всегда. Тут, видишь, я могу рассказывать только про свой опыт. И мой опыт, хвала богини, никогда не заканчивался чем-то вот ужасным. Но я знаю, что клиент, допустим, который брал сессию у меня, через две недели взял сессию у моей подруги и не отдал ей денег, там было, по-моему, а даже не не отдал ей денег, а он позвонил в банк, сказал, что это отменил платеж, у нее из-за этого заблокировали банковскую карту и заблокировали банковский аккаунт, и он еще написал в полицию, что она секс-работница и ее там поставили куда-то на карандаш. В общем, она потеряла, во-первых, там, по-моему, 7 тысяч долларов которые он с нее вернул, плюс деньги, которые были в банке, банк их так и не отдал, и плюс у нее из-за этого начались ну, как бы легальные проблемы. Ей пришлось уехать из Америки в итоге вот из-за этой ситуации, потому что он так себя повел, потому что она была иммигранткой из, из Канады. Она была здесь по студенческой визе. Могут быть такие вещи. Бывают, безусловно, случаи насилия, бывают случаи оскорблений. Может быть все, что угодно, и может быть все, что может случиться действительно в физическом мире.
0: А как ты к этому относишься? Ну, то есть ты узнаешь, что может быть насилие, и ты подвергаешь себя такой угрозе каждый раз. Как ты себе это продаешь, условно, это осознанное решение? Неужели это вопрос именно финансовой составляющей? Или это вопрос чего-то другого? Типа условно, что никаким другим образом ты вот эту вот коммуникацию
1: БДСМ не можешь
0: получить в мире, например. Кроме как сделать в вот такую вот сессию, например.
1: Я могу, во-первых, получить коммуникацию BDSM, как-то... Ну, не обязательно делать это за деньги. Uh-huh. Тут, видишь, вопрос в том, что, во-первых, я как профессионал и всем профессионалам, кто это слушает, советую, обязательно делать скрининг клиентов. И это то, что в Америке поставлена на поток. То есть перед тем, как встретиться с новым клиентом, мы спрашиваем его паспортные данные, мы спрашиваем отзывы от других секс-работниц, с которыми он встречался, То есть он должен предоставить контакты женщины, с которой он работал. Я ей пишу и спрашиваю, привет, такая-то, такая-то, знаешь ли ты вот этого вот мужика, была ли у вас совместная сессия. Если она говорит, что нет, он врет, все, красный флаг, я не буду с ним видеться. Если это новичок, то я прошу у него его паспортные данные, я проверяю его страницу на LinkedIn, я могу позвонить ему в офис, чтобы проверить. Ну, просто позвонить с левого телефона и спросить, тот ли этот человек или нет, и потом написать ему то, что я тебе звонила. И... Это то, что помогает мне обезопасить себя перед тем, как я еще с человеком встретилась. Я могу проверить, и в Америке это открытая информация, был ли этот человек судим. Если был, то за что. Был ли это, там, допустим, грабеж или насилие, или еще что-то, да, или домашнее насилие, все что угодно. Опять же, если был, то мы не увидимся. Есть потенциальные клиенты, которые настаивают на том, чтобы я... Все равно с ними встретиться и говорить, ой, да это там жена, вот это вот домашнее насилие, там пизда подала на меня. Это на самом деле не так было. Я прям, все, мужик. И... Вот, вот это говорит о тебе гораздо больше, чем, блин, твоя существующая судимость. То, что ты вот это отрицаешь, так говоришь, тебе нет, все, сорян. И угу. то, как я себе это продаю, ты знаешь, случаи насилия со мной случались вне сессий. Ага. Случаи насилия со мной случались во дворе около дома: в отношениях, в длительных отношениях, в длительных моногамных отношениях с партнером. Я понимаю, что это такая тема, от которой ты не застрахован, тебя ничто от нее не убережет. А если человек в какой-то момент у него что-то переклинит, и он захочет нанести тебе вред, это может случиться где угодно. Тебе может нанести вред твой возлюбленный, твой родитель. Твой родственник, твой друг, неизвестный человек, которого ты первый раз в жизни видишь, который просто догнал тебя на улице. Мир вообще, в принципе, опасный. И вот это то, как я объясняю это себе. Я могу сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы минимизировать свои риски. Но, как я уже сказала, все самое плохое произошло со мной за пределами сессии, только потому, что я не была к этому готова. И все.
0: А вот скажи, вот ты э, живешь в Америке, а вот если бы ты жила в России, ты бы тоже могла так активно говорить об этом, так свободно продвигать свой блог и т.д. И т.п.
1: Я же вещаю на русскоязычную аудиторию, и я приезжаю время от времени в Россию. Как бы я, я не знаю, почему нет. Я не понимаю, почему нет. Ну, то есть я понимаю, да, что может быть, там, кто-то может встретить меня на улице и, там, условно, отб***ть внезапно. Но и такие потрясающие, щедрые предложения поступали иногда в комментариях под видео на YouTube, что мы мы тебя найдем и изнасилуем. Но, понимаешь, дело не в том, что я доминатрикс. Как бы хейт и угрозы, они поступают любому человеку, который более-менее получает какую-то публичность. Я не знаю, поступают ли они тебе, но уверена, что большинству блогеров так или иначе как-либо угрожали или писали какую-то трянь. Ну, было один
0: раз неприятно. Нес- несколько раз у меня был такой массовый какой-то бум хейта. Неприятные. Короче, больше всего меня захейтили за подкаст «Почему мужчины развязывают войны». Меня мужчины тогда писали, и это было очень смешно, потому что мы обсуждали в подкасте, типа, почему мужчины такие агрессивные и, ну, используют вообще насилие как способ mm-hmm. коммуникации. И мужчины же писали мне, типа, мы тебя убьем, <laughs> мы тебя сожжем. и я такая, боже. Как бы, ну, одно подтверждает mm-hmm. другое. В общем, здорово было мне в эти дни. А ты когда-нибудь задумывалась о том, что ты взрослеешь? Ну то есть, например, хотела ли бы ты родить ребенка или, например, что ты думаешь про старение? Ну то есть, можешь ли ты быть Даминатриксом в 50 лет, в 60 лет? Какой вообще твой
1: взгляд на будущее? Я не хочу ребенка, это сто никогда не хотела и вряд ли когда-нибудь захочу. Мне сейчас 33 года, мне говорят, подрастешь, изменишь свое мнение, все еще жду, когда оно изменится, пока нет а есть кот. Вот. Кот — это потрясающе. Да. Я, наверное, могу быть доминатрикс и в 50 лет, и я знаю, что есть потрясающие доминатрикс старшего возраста с огромным опытом, которые до сих пор невероятно популярны. Они также практикуют в Соединенных Штатах. Я знакома с ними, я встречалась с ними. Это просто невероятные женщины. Я не думаю, что я буду этим заниматься, просто потому что у меня сейчас уже пару лет сдвигается фокус немного на другие вещи, и мне больше интересна какая-то более психологическая история. То есть мне, понимаешь, я очень люблю карьерный рост, и я очень люблю постоянно чего-то достигать нового. И будучи сейчас Доминатрикс, я понимаю, что я могу отточить свои навыки, я могу уметь что-то еще, я могу не знаю, там, хлыстом мухи в глаз попасть, но, допустим, я могу зарабатывать больше денег, если мне этого захочется, я могу еще сильнее повысить э, ценник, хотя, мне кажется, вот пока что, по-моему, выше не бывает, у меня сейчас максимальный ценник, но, как бы, да, я могу проводить больше сессий, да, и зарабатывать больше денег, но, Стать, там, я не знаю, условно, из junior dominatrix в senior dominatrix я уже не могу, потому что я уже senior dominatrix, выше уже не бывает. И мне не интересно открывать свой денжен, но мне интересно тренировать других женщин, мне интересно обучать других женщин, потому что я вижу, насколько это изменило меня, насколько это помогло мне лично с какими-то своими собственными противоречиями справиться и... Есть вероятность того, что я на Чили как раз вот из-за того, что я в какой-то момент приняла, что я такая что мужики за деньги готовы мне просто ноги, облизывать. Я хочу, чтобы все женщины ощущали этот уровень собственной А у тебя нет
0: ощущения, что вот эти люди, которые готовы облизывать тебе ноги, что они,
1: а, знаешь, типа низшего сорта. Вот так. Абсолютно нет такого ощущения, потому что я знаю все этих людей в жизни, и это потрясающие люди. Спойлер-алерт, без имен, но у меня в клиентах были довольно известные селебрити, которые, ну ты, глядя на них, они там стадионы собирают, не подумаешь на них, что они люди низшего сорта. К тому же я считаю, что... Обожать свою женщину настолько и принимать в ней все, вплоть до кончиков ее пальцев на ногах, мне кажется, это прекрасно.
0: Не-не, я не против. Я просто к тому, что обожать свою женщину как будто бы
1: да. Так и любую женщину надо так обожать. Ну да, я вот
0: просто для меня именно uh-huh. смущал вопрос э, того, что обожать свою да, оплатить незнакомки за это. То есть у меня, получается, потребность в том, чтобы облизывать чьи-то ноги, выше, чем потребность тебя узнать как личность. Вот это тебя не смущает? Ты знаешь,
1: нет. Потому что потребность заплатить, она рождается не из-за того, что я не могу это получить бесплатно. Она рождается из-за того, что и многие профессионалы в секс-работе со мной согласятся. Мы предоставляем сервис без вот этого вот «сходить на свидание», произвести впечатление, там сделать что-то, что-то, что-то. То есть они узнают нас как личность, и мы узнаем их как личность. Но это не обязательно, угу. им не обязательно влюбляться в меня, хотя это все равно происходит так или иначе со временем. Но понимаешь, они точно знают, что придя ко мне, они будут в безопасности, они получат то, что они хотят. Я буду соблюдать их границы, я не психопатка, то есть все в порядке. Я буду там выглядеть определенным образом, я позабочусь о том, где мы встречаемся. Ну, то есть, знаешь, это, скажем так, они получают за эти деньги возможность не думать обо всем том, о чем думает человек, который идет, условно, на бесплатное свидание. Они все равно будут меня впечатлять, они все равно будут производить на меня впечатление, они все равно будут стесняться, они все равно будут сидеть и думать «Господи, я надеюсь, что я ей нравлюсь!» Это все равно будет. Но я со своей стороны, как человек, которому они платят, предоставляю безопасность, предоставляю конфиденциальность, предоставляю хороший experience и обещаю им то, что они, скорее всего, не уйдут разочарованными, если они будут себя вести как говно. И все. Что меня как
0: клиента должно мотивировать Возвращаться все равно В свои бесплатные отношения, грубо говоря Если ты такая прекрасная, идеальная Все предоставляешь, полный набор И удовлетворяешь все мои потребности, грубо говоря Почему тогда люди не приходят В формат вот этих вот отношений Совсем по договоренности, грубо говоря Как тебе кажется?
1: Большинство моих клиентов уже состоят в каких-то отношениях, так или иначе, и просто по какой-то причине не могут практиковать это со своими партнершами. Тем не менее, я, кстати, всегда настаиваю, чтобы они своих женщин ко мне водили. Если женщина хочет научиться, я готова ее научить. У-у-у. Да, я потеряю клиента, но я создам одну счастливую пару, и мне это очень приятно. Бывали да. такие? Да, да. У меня есть пары, которые только вместе ко мне ходят. Причем им обоим нравится. Еще у меня есть пары, в которых оба сабмиссивы. И мальчик, и девочка. О, okay. Вот. И это прям а, вообще такая красота. Вот. И бывают разные динамики, и как правило, знаешь, ну люди приходят за разным, люди приходят за чем-то новым, либо люди приходят за чем-то привычным и безопасным. Я не могу предоставить все. Я не могу предоставить им ежедневную поддержку. Я не могу быть их девушкой. Я не могу быть им, там, я не знаю, мамочкой, опорой, поддержкой. Я не буду им готовить, я не буду выслушивать их проблемы каждый день. Я не буду их партнером по жизни. Я буду их партнером вот в этот оговоренный промежуток времени. После этого мне желательно лучше даже не звонить и не писать, потому что я занимаюсь своими делами, и это мои границы. Есть клиенты, с которыми мы... Иногда переписываемся просто, а, привет, как дела, что у тебя там нового, ну, что там, как там твой проект. Но я не буду жить с ними, я не буду рожать им детей, я не буду их романтическим партнером по жизни. Да, я буду создавать иллюзию взаимной любви, да, иногда это может быть совершенно не иллюзия, и очень часто мои клиенты мне действительно искренне нравятся, и мне прям приятно проводить с ними время, и... Мне иногда хочется видеться с ними чаще, но они не хотят меня чаще видеть, просто потому что эта динамика не на каждый день. Поэтому нет существования партнеров, все равно, если человеку оно необходимо, то секс-работница не заменит обычные романтические отношения ни в коем случае. Просто потому, что есть всегда лимит по времени.
0: Возможно, у вас тоже на ум пришла э, вот эта фраза про «все профессии нужны, все профессии важны». Однако я хочу сказать о том, что все-таки, когда мы говорим про секс-работу, мы говорим про вовлечение людей в проституцию. И, конечно же, случай ВЕИ, такой позитивной, скажем так, репрезентации, это огромное-огромное исключение. Вот в России, по данным официальным, до 5 миллионов человек вовлечены в проституцию, а в мире насчитывается 42 миллиона проституированных людей, и среди которых всего 8 миллионов мужчин. Вопреки всеобщему убеждению о присутствии выбора, выбор есть не у каждого человека, и определенные предпосылки к этому все-таки могут быть, начиная от бедности, неблагополучной семьи, специфических травм или опыта сексуализированного насилия в детстве. В общем, эти люди, вот эти 42 миллиона человек, они такой жизни не выбирали. И, конечно же, это нужно помнить, об этом нужно узнать. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкастов «Активное согласие».